1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Krähenpost, der 23. Ausgabe vom 23. Dezember 2018. Der Beitrag heute kommt von Maria K. Und der Titel ist Die WG. Auf dem Weiterflug muss Globus die Turboheizung des Besens aktivieren, denn draußen wird es immer kälter und kälter. Die Freunde kuscheln sich in ihre Decken auf dem Sofa und erzählen noch lange von den magischen Farben der Elfen. Kurz bevor sie einschlafen, fragt die Maus, »Pepfana, morgen ist schon der Tag vor Weihnachten. Müssen wir nicht langsam nach Hause? Versteh mich nicht falsch, die Reise hat großen Spaß gemacht, aber ich hab langsam Heimweh und Weihnachten will ich wirklich zu Hause verbringen.« Befana erklärt ihr, leise flüsternd, um die anderen nicht zu wecken, dass sie auf der letzten Etappe noch weit in den Norden fliegen müssen und dann in der Nacht zum 24. mit dem Speedmoos mit voller Kraft zurück nach Hause fliegen, um den Weihnachtstag zu Hause verbringen zu können. Zufrieden, sagt die Maus in den Schlaf, während der Turbobesen sein Bestes gibt, um sie an ihr letztes Ziel zu tragen. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, können die Reisenden durch den Glasboden der Kugel erkennen, dass sie über eine endlose Eislandschaft fliegen. Inzwischen ist es in der Kugel mollig warm, aber draußen scheint es bitter kalt zu sein. »Aber Befana«, jammert Schussel, »wohin fliegen wir denn bloß? Es war schon in Island viel zu kalt und da unten sieht es noch viel ungemütlicher aus.« Ach was, entgegnet die Hexe. Ihr werdet schon sehen, wir fliegen an den gemütlichsten Ort der Welt. Nach einer geheimnisvollen Pause beginnt sie zu erzählen. Wir fliegen an den Nordpol. Hier besuchen wir meinen Konkurrenten, den Weihnachtsmann. Er lebt in einer Art Kommune mit der Schnullerfee, der Zahnfee, dem Osterhasen und dem Christkind. Außerdem leben auf dem Gelände 100 Rentiere, und eine nicht zählbare Gruppe verrückter Kobolde. Hier ist die Weihnachtswerkstatt, wo die Kobolde das ganze Jahr über Geschenke für die Kinder basteln. Aber auch der Schnullerbaum und der Milchzahnfriedhof befindet sich auf dem Gelände. Heute wird es dort sehr hektisch sein, weil ja der letzte Tag vor Weihnachten ist. Aber mein Freund, der Weihnachtsmann, bekommt nie ordentliche Geschenke. Und so finde ich, dass wir ihm einen Besuch abstatten müssen. Die Kobolde haben außerdem die Aufgabe, die Werkstatt und das Drumherum vor Eindringlingen zu schützen. Glaub mir, sie sind noch viel strenger als ihre Verwandten bei Gringotts und deshalb brauchen wir eine Art Eintrittskarte. Alle Kobolde haben die gleiche grün-rote Uniform an und tragen Ringelsocken. Sie werden heute wahrscheinlich total hektisch durcheinander wuseln, weil sie die Geschenke auf die Schlitten verladen müssen. Ich denke, es wird reichen, wenn wir uns auch Ringelsocken anziehen. Dann fallen wir nicht weiter auf. Damit übergibt Befana jedem der Freunde ein Paar der mitgebrachten Ringelsocken. Und während alle die Socken überstreifen, hilft Befana der Suchmaschine, jeweils eine Socke über ihre Sensoren zu ziehen. »Seht, da unten ist schon der Nordpol. Ich sehe das riesige Haus und...« »Oh je, das ist ja echt ein Chaos.« ruft Günther, während der Turbobesen auf der Terrasse des Hauses landet. Als sie aussteigen, nimmt niemand von ihnen Kenntnis. Hunderte von Kobolden flitzen, beladen mit großen Paketen über den Hof. Sie beladen riesige Schlitten, die aufgereiht am Rande des Hofes stehen. In den Stallungen sieht man Rentiere, die offenbar gerade Futter bekommen und aufgeregt mit den Hufen scharren. Die Freunde betreten das Haus und finden sich in einem großen, urgemütlichen Wohnzimmer wieder. Auf dem Tisch stehen die Reste eines offenbar sehr opulenten Frühstücks. Und in einer kleinen Sitzecke sitzt ein Grüppchen vor einem Fernseher und schaut Fußball. Der Weihnachtsmann ist natürlich gut zu erkennen. Er hat einen roten Mantel mit weißem Saum an. Um seinen Hals hängt ein Fußballschal mit rot-weißer Schrift. Neben ihm sitzt der Osterhase, ganz in Braun, mit einem braunen Schal mit weißer Schrift. Dicht hinter ihnen stehen zwei aufgeregte Frauen und streiten sich. Die eine trägt blau-weiß und die andere schwarz-gelb. Und ein kleines, weiß gekleidetes Mädchen sitzt gelangweilt in der Ecke und tippt auf einem Smartphone herum. Als Befana und die Freunde eintreten, bemerkt sie erst niemand, so gebannt schauen sie auf den Fernseher und das Fußballfeld. »Das hätte ich mir ja denken können«, seufzt Befferner laut, und plötzlich fahren alle Köpfe herum. »Die Weihnachtshexe, hier bei uns!« Alle rennen zu ihr und begrüßen sie. Man stellt sich gegenseitig vor und die Freunde berichten von ihrer Mission und dass sie zu Besuch kommen auf ihrer letzten Etappe der Reise. Dem Weihnachtsmann stehen Tränen der Rührung im Gesicht. Befana, ich hab immer gedacht, du spinnst ein bisschen, weil ja eigentlich nur die Lettenleute etwas geschenkt bekommen. Aber, dass du mir irgendwann mal etwas schenken würdest, das finde ich wirklich großartig. Ich bekomme nie etwas, obwohl mein ganzes Tagwerk daraus besteht, mir auszudenken, was anderen eine Freude machen könnte. Und meinen Freunden hier ergeht es nicht anders. »Man ist uns zwar dankbar für unsere Dienste, aber die Briefe von den Kindern kommen hier immer nur vor Weihnachten an.« »Dann schreiben sie, was sie sich alles wünschen. Echt, Befana, das wird immer verrückter. Aber nie bekommen wir Post auch nach den Festtagen.« Die Weihnachtshexe grinst. »Ich weiß. Und deshalb habe ich mir immer wieder vorgenommen, eines Tages auch dich zu besuchen.« und nun bot sich die Gelegenheit. Allerdings hätten wir es ohne das Speedmoos nicht hergeschafft. Ein Glück, dass wir auf unserer ersten Etappe im Wald abgestürzt sind. Der Weihnachtsmann lacht laut. Hoho, ho, das kenne ich. Das ist von den Moosleuten, oder? Wir bestellen da Futter für die Rentiere, sonst würden wir den Tag morgen auch nicht hinbekommen. Und zum Frühstück habe ich auch den Kobolden eine ganz kleine Menge ins Müsli gemischt. Während sie sprechen, holt Befana fünf große Dosen aus ihrem Sack. Jeder der fünf bekommt eine. Sie sind prall gefüllt mit bunten Plätzchen und während der Weihnachtsmann rot-weiße Plätzchen bekommt, sind die der Schnullerfee blau-weiß, die der Zahnfee schwarz-gelb, die vom Osterhasen braun und verbrannt und die für das Christkind blank, ohne Streusel oder andere Dekoration. Ich weiß doch, wie sehr ihr Fußball mögt und so haben Globus und ich heute die ganze Nacht über gebacken und verziert. Ich habe zwar keine Ahnung, was dieser ganze Farbenkram bedeutet, aber für euch schon scheint es ja wichtig zu sein, sagt die Hexe und deutet auf den Fernseher. Pff, macht das Christkind. Die sind alle total durchgeknallt. Auf der Dose des Weihnachtsmanns ist noch ein kleines Paket befestigt und als er es auspackt, kommt eine Trillerpfeife zum Vorschein. Ich dachte, die könntest du heute vielleicht noch gebrauchen, um das Chaos da draußen in den Griff zu bekommen, erklärt Befana. Der Weihnachtsmann strahlt über das ganze Gesicht und auch die anderen bedanken sich überschwänglich bei der Hexe und ihren Freunden für die Geschenke. Rechtzeitig müssen die Reisenden aufbrechen. Zum einen, weil im Haus des Weihnachtsmanns jetzt wirklich Hektik ausbricht, und zum anderen, weil der Heimweg so weit wird. Als der Turbobesen über dem ewigen Eis des Nordpols davonrauscht, können sie noch lange die Kommandos des Weihnachtsmanns mit seiner Trillerpfeife hören. Zufrieden, sagt Befana in die Kissen des Sofas. »Globus, bring uns nach Hause!«